0: Un vecino de Kathleen Grundy recordó haberla visto fuera de su casa de ladrillos podando los arbustos de su jardín el domingo, antes de que fuera encontrada muerta, el 24 de junio de 1998. Kathleen no solo era conocida por muchos residentes de Hyde, a las afueras de Manchester, Inglaterra, también había sido alcaldesa de esa pequeña ciudad de clase trabajadora. Vivía sola, y en los días previos a su muerte, nunca le mencionó a su hija, Angela Woodruff, que se hubiera sentido mal. Ambas hablaban regularmente por teléfono y Angela solía bromear diciendo que su madre era el miembro más saludable de la familia, aún a sus 81 años. Su hija Angela era la más sorprendida, así que llamó al médico de su madre, el doctor Harold Shipman, para hablar sobre la triste noticia. Y cuando pidió más información, el médico respondió vagamente. Dijo que el día anterior a su muerte vio a Kathleen Grundy para una revisión de rutina y ella mencionó no sentirse bien. Así que decidieron que él le haría una visita casera para tomar una muestra de sangre para, según dijo, un estudio. El doctor llegó a la casa alrededor de las 8 de la mañana porque dijo que la muestra debía obtenerse a primera hora. Como fue su médico de confianza por años, Kathleen no lo cuestionó. Pero durante el luto de la sorpresiva muerte de su madre, Angela Woodruff se volvió muy suspicaz e inició su propia investigación. Al darse cuenta de que su madre le había heredado todo al Dr. Shipman, se confirmaron sus temores. Eso fue solo el comienzo. La insistencia de Angela por conseguir respuestas ayudó a capturar al asesino en serie más prolífico en la historia del Reino Unido. Soy Paola Rojas, periodista mexicana, y esto es Asesinamente, un podcast basado en los análisis de la enfermera psiquiátrica y ex agente especial del FBI Candice DeLong. En esta serie nos adentramos en lo más profundo y oscuro de la psique criminal. Acompáñame mientras exploramos las mentes de los asesinos seriales más infames. Episodio con episodio, En este episodio, Harold Frederick Shipman, El Doctor Muerte. Primera parte. Durante las casi tres décadas en las que Fred Shipman ejerció la medicina, entre 1970 y 1998, probablemente mató a más de 250 personas. La mayoría de sus víctimas eran personas mayores y todas ellas eran sus pacientes. Convenció a las familias y seres queridos de que las muertes fueron naturales, y a menudo reforzaba sus conclusiones falsificando registros médicos. Y probablemente hubiera seguido matando, de no ser por Angela Woodruff, la afligida hija que investigó el sospechoso testamento de su madre y de un taxista que compartía muchos de los clientes ancianos de Shipman. Kathleen Grundy era enérgica y muy social. Dos días a la semana trabajaba en la tienda de segunda mano del pueblo de Hyde, y se ofrecía como voluntaria de medio tiempo para muchas organizaciones benéficas. Le encantaba viajar, y antes de su muerte, acababa de regresar de un viaje a Derbyshire, donde todos declararon que ella era el alma de la fiesta. El doctor Shipman también era popular en Hyde. Estaba disponible a todas horas del día y de la noche para sus pacientes. Era un médico eficaz, confiable y solitario, con un gran número de pacientes ancianas. La primera señal de que algo andaba mal con Kathleen ocurrió el miércoles 24 de junio por la mañana, cuando no se presentó al Club del Almuerzo para Pensionados. Ella era la principal organizadora del encuentro, que se celebraba tres veces por semana, por lo que era inusual que no estuviera ahí para preparar, servir y limpiar después de las comidas. A las 11:20, el gerente llamó a su casa, pero no hubo respuesta. Temiendo que algo estuviera mal, él y un asistente del almuerzo fueron a la casa de Kathleen. Encontraron la puerta principal cerrada, sin llave. Pero eso no era inusual. Dentro de la casa, descubrieron a Kathleen, completamente vestida, acurrucada e inmóvil, en el sofá de su sala de estar, como si estuviera dormida. Pero su piel se había puesto gris y sus labios azules, y estaba fría al tacto. En lugar de llamar a los servicios de emergencia, sus amigos llamaron al doctor Harold Shipman, quien apareció minutos después, y sin siquiera revisar su pulso, declaró que Kathleen Grundy había muerto, probablemente de una trombosis coronaria, puesto que tenía antecedentes de problemas cardíacos. Sus amigos estaban atónitos. Ella era la viva imagen de la salud. De hecho, Recientemente, uno de sus amigos la había visto saltar desde el último escalón de un autobús en movimiento. Sus amigos no fueron los únicos desconcertados por la repentina muerte de Kathleen. Su única hija, Angela Woodruff, una exitosa abogada que vivía a unos 100 kilómetros de Hyde, también quedó perpleja. Después de que la policía informó a Woodruff que el doctor Shipman había estado en la casa y que éste certificó la muerte de su madre… Ella lo llamó e interrogó sobre su visita de esa mañana. Brusco y evasivo, Shipman dijo que Kathleen había ido a su consultorio el día anterior a su muerte por una supuesta indigestión. Él consideró que sus síntomas podían indicar problemas más graves. También mencionó que ella sufría de una obstrucción que dificultaba el flujo de su sangre al corazón, lo que significa una trombosis coronaria. Eso no tenía sentido para Woodruff. Ella era muy cercana a su madre y jamás le había contado de ningún problema de salud. En el acta de defunción de Kathleen Grundy, Shipman registró vejez como la causa de su muerte. Eso no era tan inusual. A menudo se mencionaba a la vejez como la causa de muerte cuando una persona mayor había tenido un largo periodo de deterioro de salud o falla de órganos de cualquier tipo. Pero esto no aplicaba a Kathleen Grundy. Tres semanas después de la muerte de su madre... Angela Woodruff recibió otro golpe. Se enteró de que su mamá redactó un nuevo testamento y lo envió a un abogado desconocido en Hyde. El abogado lo recibió por correo, junto con una carta solicitando que lo registrara para ella. Era la primera vez que Kathleen contactaba a ese abogado. Cuatro días después de su muerte llegó otra carta, esta vez de un tal J. Period smith informando al abogado sobre el fallecimiento de Kathleen, por suerte, el abogado no estaba dispuesto a distribuir el patrimonio de Kathleen sin tener más información y, por eso, localizó a su hija Angela. El Nuevo Testamento tenía fecha del 9 de junio de 1998, apenas 15 días antes de su muerte, y venía acompañado de una carta que decía, «Estimado señor, adjunto una copia de mi testamento. Creo que la intención es clara». Deseo que el doctor Shipman se beneficie de mi patrimonio. Me gustaría que usted sea el albacea del testamento. Tengo la intención de concertar una cita para discutir esto y mi testamento en un futuro cercano. Tanto el testamento como la carta habían sido escritos con una máquina de escribir defectuosa y fueron firmados por Kathleen. El documento nombraba al doctor Harold Shipman como único beneficiario del patrimonio que ascendía a 400.000 libras esterlinas y en el mismo también declaraba, «Entrego todo mi dinero y mi casa a mi médico. Mi familia no los necesita y quiero recompensarlo por toda la atención que me ha brindado a mí y a la gente de Hyde. Él es lo suficientemente sensato como para manejar cualquier problema que esto pudiera causarle». Finalmente, el testamento también señalaba que Kathleen deseaba ser cremada. Angela no podía creer que su madre hubiera redactado un nuevo testamento sin decírselo. Al ser ella misma abogada, siempre se hacía cargo de todos los asuntos legales que su madre necesitaba. De hecho, tenía mucha experiencia en derecho sucesorio y había preparado una versión del testamento de su madre en 1986 en la que se estipulaba que Angela y sus dos hijos heredarían todo el patrimonio. No habían tenido ningún problema entre ellas. Su madre no presentó signos de demencia ni había sufrido cambios de personalidad. Además, siempre decía que quería un entierro de cuerpo completo, no deseaba ser cremada. Cada detalle de ese Nuevo Testamento era contrario al carácter meticuloso de su madre. Cuando Angela Woodruff recibió las fotocopias del Testamento y la carta... De inmediato se dio cuenta de los descuidos de principiante con que habían sido redactados. Las frases no eran las de su madre, tenían errores tipográficos, el formato era incorrecto y algunas de las teclas de la máquina de escribir no golpeaban uniformemente la cinta, lo que hacía que ciertas letras se vieran débiles y difíciles de leer. Esa presentación habría avergonzado a Kathleen, que alguna vez trabajó como secretaria y más tarde como profesora. Pero la señal más preocupante fue su firma. Era incorrecta, demasiado grande y parecía haber sido calcada. El abogado sugirió a Angela que acudiera a la policía, pero antes de hacerlo, ella investigó a los dos testigos que habían firmado el documento. Uno de ellos confesó que firmó un documento en el consultorio del doctor Shipman, pero que estaba doblado de manera que solo se veía la línea para su firma. Después, se vio muy sorprendido al enterarse de que firmó como testigo de un testamento. La otra testigo negó rotundamente que fuera su firma. El 24 de julio de 1998, Angela llevó el testamento falsificado a la policía local en Warwickshire, quienes lo remitieron a la policía de Greater Manchester. El documento generó mucha preocupación pues Desde hacía cuatro meses, el doctor Shipman era investigado por el elevado número de pacientes que morían bajo su cuidado. Estas sospechas fueron planteadas por la doctora Linda Reynolds de la Clínica Brook, que estaba justo al otro lado de la calle del consultorio del doctor Shipman. Ahí, los médicos firmaban a menudo documentos que el doctor Shipman necesitaba, y eso incluía certificados de defunción. En marzo de 1998, la doctora Reynolds se preocupó por la cantidad de pacientes ancianos de Shipman que morían en circunstancias curiosamente similares, y por ello alertó al forense del Distrito Sur de Greater Manchester, John Pollard, quien inició una limitada investigación policial basada solamente en las preocupaciones de la doctora. El detective de Manchester que fue asignado al caso concluyó que no había evidencias de ningún crimen y cerró la investigación. Obviamente estaba equivocado. Tan solo cuatro meses después, el inspector de Manchester a cargo de investigar la posible falsificación hizo que se buscaran huellas digitales en el testamento de Kathleen Grundy. Solo encontraron las huellas del doctor Shipman. Entonces, el inspector supo que debía exhumar el cuerpo de Kathleen y realizar una autopsia. La policía de Manchester nunca había exhumado un cuerpo antes por lo que fue un evento extremadamente disruptivo y delicado para todos. Con el permiso de Angela, la policía colocó lonas para bloquear las miradas indiscretas y sacó el cuerpo de Kathleen Grundy de su ataúd. Tomaron muestras de tierra de los cuatro lados de la tumba para asegurarse de que ninguna sustancia externa se hubiera filtrado al ataúd. Mientras eso sucedía, Preocupados de que Shipman se enterara de la exhumación y destruyera alguna evidencia, la policía de Manchester registró su consultorio. El médico fue arrogante y despectivo con los investigadores que lo interrogaron, pero sí admitió ser dueño de la vieja máquina de escribir con la que se escribieron el testamento y la carta, y se la mostró a la policía. Shipman dijo que Kathleen Grundy la usaba a menudo. Sin embargo, cuando el experto en huellas digitales la examinó, solo encontró las huellas de Shipman y de su esposa. En esos momentos, la policía ya estaba registrando la casa de Shipman. Su condición era impactante. Cada habitación tenía montones de ropa, basura y platos sucios. Estaban acostumbrados a entrar a casas descuidadas, pero no esperaban que la casa de un médico estuviera en esas condiciones. Estaba tan sucio que un policía dijo que era la clase de lugares en los que te limpiabas los zapatos al salir la policía encontró cajas completas con historiales médicos de distintos pacientes guardadas en habitaciones al azar, así como algunos archivos puestos en bolsas de supermercado, y decomisaron un verdadero tesoro en anillos, collares, pulseras y pendientes, algunos de poco valor y que habían pasado de moda hacía décadas. Muchos de los anillos eran claramente demasiado pequeños para los dedos de su esposa, por lo que la policía creyó que podían haber pertenecido a sus pacientes fallecidos. En la autopsia de Kathleen, el patólogo encontró que sus órganos estaban sanos y no presentaba ningún otro signo de enfermedad. Lo único notable acerca de su condición física fue que tenía una salud extraordinariamente buena para una mujer de 81 años. Se tomaron varias muestras de tejido y se enviaron a un laboratorio especializado. Para el 20 de agosto, aproximadamente ocho semanas después de la muerte de Kathleen, la prensa ya estaba al tanto de la investigación contra Shipman. Los encabezados de los periódicos contaban cómo la policía de Manchester había exhumado el cuerpo de una viuda de Hyde después de que su hija objetara sobre el testamento de su madre y levantara sospechas sobre la verdadera causa de su muerte. Muchos en Hyde se apresuraron a defender al Dr. Shipman, pero otros acudieron a la policía para contar sus propias historias sospechosas sobre las muertes de sus seres queridos. Poco después de que el público se enterara del caso, un examinador forense de documentos confirmó que las firmas en el Nuevo Testamento de Kathleen Grundy eran falsificaciones y que el testamento en sí probablemente se había hecho en la máquina de escribir que le habían incautado a Shipman. Luego, el 28 de agosto, la policía finalmente recibió los resultados de las muestras de tejido. Confirmaron que contenía niveles letales de diamorfina, también conocida como heroína de uso médico. Harold Shipman fue arrestado y acusado de falsificación, intento de obtener bienes mediante engaños y del asesinato de Kathleen Grundy. Para ese momento, la policía ya había empezado a investigar otras muertes recientes de los pacientes de Shipman. El mundo entero se conmocionó a medida que aumentaba el número de sus víctimas. Harold Frederick Shipman nació el 14 de enero de 1946 en Nottingham, Inglaterra. Era el segundo de tres hijos. Su hermana Polly tenía siete años más y su hermano Clive aproximadamente cuatro años menos. Su padre, Harold Sr., era conductor de camión de larga distancia y para evitar confusiones la familia llamaba a Harold Jr. Freddy o Fred. Harold Sr., su esposa Vera y los niños... Vivían en las propiedades del consejo de Bestwood, que actualmente podríamos considerar como viviendas subsidiadas por el gobierno, pero en aquel entonces estaban ocupadas por familias de bajos ingresos. Ambos padres de Fred provenían de la clase trabajadora, pero su madre tenía aspiraciones de clase media para sus hijos, pues ella misma no tuvo esas oportunidades en la infancia. Los Shipman eran metodistas muy devotos, y Vera se esforzaba mucho en evitar toda influencia no deseada para sus hijos. Por ejemplo, no los dejaba jugar con otros niños del vecindario, y a menudo les decía que eran mejores que los demás. Los niños Shipman intentaron no decepcionarla nunca. Eran muy bien educados y su madre nunca tuvo que alzarles la voz. Una mirada era suficiente para calmarlos. Esa fue una característica que Fred también poseía. Muchos de sus conocidos comentaron años después que, aunque era arrogante, nunca alzaba la voz. A diferencia de sus hermanos, Fred era un buen estudiante y llegó a ser aceptado en una escuela de gramática para niños con ese tipo de logros académicos. Por ello, Vera puso todas sus esperanzas en él. Su trabajo escolar se convirtió en el centro de toda la familia. Todos hicieron sacrificios para asegurarse de que Harold tuviera lo necesario para asistir a su nueva escuela. Y aunque parezca que ser el hijo favorito es pura ventaja, no siempre es lo mejor al momento de desarrollar una identidad propia. En un artículo de la revista Psychology Today, la psicóloga Ellen Levy escribe que los hijos favoritos a menudo crecen con la creencia de que obtendrán lo que quieren cuando lo deseen y no se les responsabiliza por sus malas acciones, como ocurre con sus hermanos. Como resultado, crecen, y cito, menos preparados para funcionar de manera efectiva en el mundo. Estos niños a menudo viven protegidos de la realidad, y su sensación de privilegio y nula necesidad de respetar los límites perjudican su desarrollo a largo plazo. Aunque Fred había destacado académicamente en su antigua escuela, en la nueva era simplemente promedio. Sus compañeros de clase lo recordaban como muy reservado. No es que lo excluyeran, sino que era distante por elección. Por ejemplo, cuando otro estudiante decía algún chiste, él no se reía. Freddy tampoco salía con mujeres. Iba a los bailes escolares con su hermana mayor, Polly, y sus compañeros dijeron que, como ella era más alta y mayor, se veían muy torpes bailando juntos. Sin embargo, Fred era un atleta muy talentoso, destacó en rugby y carreras de larga distancia. A diferencia de su personalidad reservada en clase, en el deporte era muy agresivo, competitivo y bullicioso. Durante su adolescencia, su madre enfermó de cáncer de pulmón y en ese tiempo no había tratamientos efectivos para la enfermedad, por lo que su salud se deterioró rápidamente. A medida que la enfermedad avanzaba, también lo hacía su dolor. Hacia el final de su vida, su médico le hacía visitas a domicilio e inyectaba dosis crecientes de morfina para aliviar el sufrimiento. Pero sus esperanzas en Freddy nunca se desvanecieron. Cada tarde, se sentaba en una silla junto a la ventana, con una taza de té entre las manos, esperando a que él regresara y le contara de su día en la escuela. El artículo de la doctora Libby en Psychology Today también dice que los hijos favoritos crecen con expectativas irreales. Falsamente creen que los demás los amarán y admirarán tanto como sus padres lo hicieron. A menudo, cuando el padre o la madre fallecen, ese hijo debe enfrentar la profundidad de un vacío que no puede llenar. El primero de junio de 1963... La familia se reunió al lado de Vera mientras exhalaba su último aliento. Solo tenía 47 años y Fred Shipman tenía 17. Según los informes, cuando falleció, él salió de la casa y corrió toda la noche bajo una tormenta. El lunes siguiente, después de la muerte de Vera, un compañero de clase de Fred le preguntó sobre su fin de semana. Fred respondió con poca emoción. Mi madre murió. Fred ni siquiera había comentado que su madre estaba enferma. La batalla contra el cáncer que libró fue lo que motivó a Fred a estudiar medicina. Pero en su primer intento por ingresar a la escuela de medicina en 1965 fracasó. En su segundo intento fue aceptado en la Universidad de Leeds. Ahí se le asignó una vivienda en una casa privada que rentaba sus habitaciones a estudiantes de medicina de la universidad. Era responsable y trabajador, pero también era su primera experiencia real de libertad desde que había vivido bajo la cercana vigilancia de su madre. Un día, mientras viajaba en autobús hacia la universidad, se cruzó con los ojos de una joven de 17 años llamada Primrose Oxtoby. Tenía mucho en común con Fred. También había crecido en un hogar estricto de clase trabajadora metodista y con una madre muy ambiciosa, que la mantenía aislada socialmente de otros niños. Pero ahí terminaban las similitudes. Primrose había ido a una escuela de oficios y completó un curso de arte y diseño, con el cual consiguió un trabajo como creadora de escaparates para una tienda en Leeds. Las miradas de coqueteo entre Fred y Primrose se volvieron pláticas y luego citas. Ninguno de los dos había estado en una relación antes y las cosas avanzaron muy rápido. En cuestión de meses, Primrose quedó embarazada. En la Inglaterra de 1966, sus opciones eran dar al niño en adopción o casarse. Su madre quedó devastada. Detestaba a Fred Shipman, pero igual hizo arreglos para que ambos se casaran en un juzgado a 32 kilómetros de su ciudad natal. Solo estuvieron presentes los padres de ambos y no hubo celebración, pues para ese momento... Primrose tenía ya seis meses de embarazo y la familia no quería llamar la atención. El día de San Valentín de 1967 nació su primera hija. Fred apenas estaba comenzando su segundo año en la escuela de medicina. El dinero escaseaba, por lo que él, Primrose y la bebé se mudaron a un pequeño estudio en 1970. Fred se graduó de la escuela de medicina y completó dos residencias una en pediatría y otra en obstetricia y ginecología. Fue durante el tercer año de su residencia que Fred se volvió adicto a la petidina, un opioide sintético que se utiliza comúnmente en los partos. El nombre comercial de la petidina es Demerol. En abril de 1971, un año después de aprobar sus exámenes médicos, Primrose y Fred tuvieron a su segundo hijo, un varón. Para 1974, Shipman asumió su primer puesto como médico general en un consultorio muy popular. Ahí se hizo de muchos enemigos por discutir sobre cualquier cosa, pues disfrutaba ganar discusiones y demostrar su conocimiento médico superior. Con frecuencia, llamaba estúpido al personal no médico. Sus compañeros y colegas lo toleraban porque era trabajador y muy hábil en la medicina. En febrero de 1975, la inspección de drogas del Ministerio del Interior y el equipo local de narcóticos de la policía notaron que Shipman conseguía petidina para inyectar en cantidades anormalmente grandes. Después de investigar con las farmacias locales, con otros médicos practicantes y con el propio Shipman, los investigadores de drogas se convencieron de que no había ningún tipo de abuso de drogas debido a su sólida reputación. ¡Qué equivocados estaban! Al mes siguiente, Harold Shipman mató a su primera víctima oficial, Eva Lyons, una mujer de 70 años que sufría de cáncer terminal. Ella recibió en su casa la visita del doctor Shipman, quien le administró una inyección intravenosa en la mano. La posterior autopsia confirmó que Shipman le había provocado intencionalmente una sobredosis. En los tiempos en que murió Eva Lyons, Shipman empezó a sufrir de desmayos, Después de desvanecerse en el baño de su casa y golpearse en la cabeza, le dijo a sus colegas que le habían diagnosticado epilepsia. Esta era una pésima noticia. Las consultas médicas se hacían, a menudo, en visitas a las casas de los pacientes. Si Shipman no podía conducir, tendría que renunciar. Pero Primrose intervino y empezó a llevar a su esposo a las citas, salvando con ello su trabajo. En junio de 1975, la Inspección de Drogas del Ministerio del Interior abrió una segunda investigación sobre los excesivos pedidos de medicamentos de Shipman. Las grandes cantidades de petidina que ordenaba no coincidían con su inventario en el libro de prácticas, pero la documentación no era la adecuada para que los inspectores de drogas pudieran probar que Shipman consumía la droga. Más tarde ese verano, una recepcionista que conocía muy bien las prácticas médicas visitó la farmacia donde los médicos abastecían las recetas de los pacientes. Y en el libro de medicamentos controlados vio que Shipman ordenaba cantidades frecuentes y excesivas de petidina a nombre de varios de sus pacientes. Se lo informó a otros médicos y se hizo una investigación que descubrió que Shipman escribía recetas para pacientes que, al ser contactados, confirmaron que nunca habían tomado petidina. Cuando Shipman fue confrontado, admitió que se había vuelto adicto al medicamento en la escuela de medicina y pidió que simplemente olvidaran todo el asunto. ¿Y crees que lo hicieron? No. Lo despidieron e insistieron en que entrara a rehabilitación. Shipman estaba furioso, pero si quería tener alguna posibilidad de conservar su licencia médica, no tenía más opciones. Debía ir. No es raro que los médicos y otros profesionales de la salud sufran de abuso de sustancias. Un artículo del Mayo Clinic Proceedings, la revista médica revisada por los médicos de la Clínica Mayo, dice que aproximadamente del 10 al 12 de los médicos desarrollarán un trastorno por abuso de sustancias en sus carreras. Su fácil acceso a los opioides y analgésicos los vuelve candidatos ideales para la adicción. Shipman pasó cinco meses en un hospital psiquiátrico privado, donde se curó con éxito de su adicción a la petidina. Los psiquiatras que lo atendían lo diagnosticaron con depresión moderadamente grave, le recetaron antidepresivos y su estado general mejoró. Sin embargo, el psiquiatra que lo atendió lo registró como usuario de drogas, lo que significaba que debía revelar esa información cada vez que solicitara un nuevo trabajo. Mientras estaba en el hospital psiquiátrico, un oficial de policía fue para interrogarlo sobre las recetas falsificadas. Shipman le contestó que apenas había empezado a inyectarse petidina debido al estrés de trabajar con otros médicos. Pero el experimentado oficial vio las venas colapsadas de sus brazos y piernas y supo que Shipman le estaba mintiendo. No había duda de que había abusado de las drogas durante varios años. Mientras tanto, como Fred no estaba generando ingresos, los Shipman se vieron obligados a vender su casa y Primrose y los niños se mudaron temporalmente con los padres de ella. Los nuevos dueños de la casa de los Shipman le contaron a los vecinos que la casa estaba tan sucia que necesitaba una limpieza adicional antes de poder mudarse. Shipman fue dado de alta del hospital a finales de diciembre de 1975, y para ese momento ya no tenía desmayos ni convulsiones, lo que indicaba que la causa no era la epilepsia, sino el abuso de drogas. Volvió a conducir y pronto encontró trabajo como médico oficial en Durham. El puesto era el de enlace entre los médicos locales y las autoridades. En ese trabajo no atendía pacientes ni recetaba medicamentos, por lo que Fred Shipman no estaba satisfecho y estaba decidido a volver a la medicina general. En el otoño de 1977, vio un anuncio en el British Medical Journal para un trabajo en Hyde. Durante la entrevista, Shipman fue sincero sobre su adicción a las drogas con los otros médicos y ellos apreciaron la franqueza. Se unió al equipo y heredó una lista de alrededor de 2.000 pacientes del médico que se iba. Para cuando Shipman empezó a trabajar en Hyde en octubre de 1977, ya estaba endeudado. Lo habían multado por falsificar recetas y tenía que pagar mensualmente. También se vio obligado a pedir un préstamo para realizar las compras de su equipo, pues los médicos compartían el edificio y el personal de uso común, por lo que compraban todos los equipos y suministros médicos en grupo. Cada médico tenía su lista de pacientes y aunque compartían algunos, en esencia eran ganancias individuales. Cuanto más trabajaban, más ganaban. Y Shipman trabajaba sin descanso. Acumuló una enorme cantidad de pacientes y a menudo cubría los turnos nocturnos y de fin de semana. Utilizaba las tardes para hacer visitas a domicilio, que era algo que ninguno de los otros médicos acostumbraban a hacer. Shipman estaba disponible para sus pacientes las 24 horas del día los 7 días de la semana y les dedicaba tiempo y atención completa. Era muy popular y apreciado por la comunidad, pero no por el personal de la oficina. Con ellos Shipman era arrogante y grosero, y no saludaba a la recepcionista cuando llegaba o se iba. Al igual que su madre, nunca levantaba la voz cuando estaba molesto. Pero su arma era el sarcasmo. En particular, no se llevaba bien con la administradora de la oficina porque se negaba a despedir al personal. Él fue verbalmente abusivo con ella hasta sus últimos 18 meses en la práctica. Para ese momento, se negó a hablarle y la obligó a dirigirse hacia él solo mediante recados escritos. Los otros médicos reconocieron que era terco y quería que las cosas se hicieran a su manera, pero al menos con ellos era educado. Las enfermeras reportaban que era controlador y todas las inyecciones y extracciones de sangre quería hacerlas él mismo. Un colega mencionó, el mayor defecto de Shipman era que siempre tenía que demostrar que su conocimiento médico era superior y que era mejor que el resto. Gran parte de ese comportamiento se deriva de un trastorno de personalidad que los fanáticos de la psicología de los asesinos seguramente han escuchado muchas veces, el narcisismo. Según la clínica Mayo, el trastorno de personalidad narcisista es una condición mental en la que las personas tienen una idea exagerada de su propia importancia una profunda necesidad de atención y admiración excesivas, tienen relaciones problemáticas y carecen de empatía hacia otras personas. Los narcisistas, en particular los narcisistas grandiosos, a menudo son arrogantes, condescendientes y exigentes. Estas características describen perfectamente al Dr. Harold Shipman. Los narcisistas grandiosos son a menudo personas que han sido tratadas como superiores en su infancia. La forma en la que la madre de Harold Shipman trató a su hijo es la fórmula perfecta para crear a un narcisista. Ella validó todos esos sentimientos de grandeza y los reforzó al separarlo de sus compañeros, diciéndole que era mejor que ellos y concentrándose en sus logros más que en los de sus hermanos. Lo que sus colegas no sabían era que para 1978, Shipman ya había asesinado al menos a cuatro de sus pacientes. La víctima más joven fue un hombre de 73 años que tenía cáncer. Lo más probable es que Shipman le hubiera recetado opioides hasta el momento de su muerte, al igual que a otros dos pacientes con la misma enfermedad. De esta forma, Shipman podría haber conservado los medicamentos sobrantes de los tratamientos los cuales, según sospechan los investigadores, fueron utilizados después para matar a un paciente de 88 años el 20 de diciembre de 1878. Pero Shipman apenas estaba empezando. En el siguiente episodio de Asesinamente, Harold Shipman, el doctor muerte original, parte 2. la traducción y localización es de Kraken Comunicación y Mario Conde. Supervisión de traducción, Álvaro Céspedes. La grabación estuvo a cargo de Pedro Aguirre, en los estudios de Exile Content. El diseño sonoro es de Hugo Mendoza y Gonzalo Messi. Producción ejecutiva de Carmen Graterol e Isaac Lee. Daniel Batista dirige el área de audio en Exile Content Studio. The Wondery, la producción es de Carlota Aparicio. Y la producción ejecutiva es de Sarah Barrett, Jessica Radburn y Marshall Louis.